0: Aqui quem fala é o Diego Silveira do The Starter NFL. Você está pronto para mais um episódio do podcast do Fantasy Futebolista? Eu tô. então vamos nessa. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje trai para vocês o ranking Rookie Draft, aquele ranking que eu já passei lá no Instagram, mas um pouquinho mais explicado. Lá só tá os jogadores mesmo jogados lá nas suas posições, mas não tem uma explicação para cada um. Lembrando que a gente tinha feito um pré-draft e agora mudou muita coisa. A maioria dos jogadores mudaram de posições após o draft, como eu falei. É difícil a gente, antes do draft, saber cada posição. A gente vai pelo talento, vai pela possibilidade que cada jogador tem. Mas acontece o draft e tudo muda. muda. Haja visto o que aconteceu com o Jacksonville Jaguars, Travis, Etienne e tudo mais. A gente tinha... Muita gente pensando, ah, o Travis Etienne vai ser escolhido pelo Miami, de repente uma segunda rodada, tal, 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 tal. Foi pelos Jaguars. E agora? O que aconteceu com ele? Bom, aí só esperando aqui pro. Se tu não viu lá no Instagram ainda o, a arte com as quatro rodadas, eu fiz em formato de, de draft, pensando num draft de rookies numa liga de 12 times. Então são 48 jogadores que a gente vai falar logo na sequência. E trazer um pouquinho algum detalhe, porque cada um subiu, desceu de posição, fazer um comparativo também com o pré draft para vocês terem uma ideia dessas mudanças que ocorreram em função do draft na semana passada a gente já teve aquele super episódio falando de todas as escolhas de quarterbacks running backs wide receivers e tight ends do draft e o que que eu achei eu dei um, um, um grade para eles né o fantasy football grade uma graduação para cada escolha em função da, da da sua utilização a curto médio prazo longo prazo também Uh, em função do, da qualidade do time, em função de encaixes, então isso aí se tu não ouviu vale a pena, tem quase uma hora de podcast lá, mas tem as sete rodadas inteiras, hoje eu vou falar dos 48 que na minha visão são os principais, lembrando isso ajuda você a fazer o, o, o seu rookie draft, a sua liga dynasty não vale para redraft ainda, mais para te ter uma ideia de como estão posicionados, como estão o valor. Mas os valores mesmo dentro de uma liga redraft vai ser falado mais para frente, mais próximo de, drafts, de ligas redraft. Mas agora o papo é mais Dynasty, que é, que é o que está circulando nesse momento agora em maio de 2021, logo após aí o draft da NFL. Uh, uma coisa que eu não ia esquecer e acabei esquecendo porque eu entrei em outros assuntos pra falar E eu tô tentando me lembrar agora o que que eu ia dizer Que era sobre os calouros e eu não vou me lembrar De repente depois eu me lembre o que que eu ia falar Caramba, tu sabe quando dá um branco geral, tu troca de assunto É isso que aconteceu agora Antes de nós ir pro nosso, nosso... Ah, lembrei, uh, além do, do ranking eu sempre gosto de falar também uma coisa, tanto para agora para o Rookie Draft como para depois Ligas Redraft ou para próprias Ligas Dynasty, a gente tem que separar os jogadores por prateleiras e não ir por ranking, porque às vezes conforme tua necessidade não vale a pena escolher o melhor jogador disponível e sim o melhor jogador disponível que você precisa, por isso eu não vou falar aqui no podcast das prateleiras, ia ficar meio maçante, repetitivo e tudo mais, mas lá no Instagram, procura lá, tem prateleiras de quarterbacks, de running backs, de wide receivers e de tight ends. Então para te ter uma ideia de onde você pode escolher cada jogador. Eu não tenho uma prateleira geral, uma, uma prateleiras gerais, de posições gerais, mas isso você consegue encontrar na internet facinho se tiver alguma dúvida, não conseguir mais ou menos identificar os valores de uma posição a outra no próprio site do Fantasy Pros tem, o, eu acho que o site do Fantasy Footballers deve ter, tem outro, diversos sites especializados que conseguem encontrar essa geral. Eu gosto de colocar por posição porque normalmente num, 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 num draft de Calouros, principalmente aquelas primeiras, segunda rodada que é onde a gente consegue valor, consegue jogadores que vão ser muitas vezes plug gameplay já consegue utilizar ele a curto prazo na primeira, na primeira temporada, Uh, esses jogadores tu não vai escolher pelo, normalmente pelo melhor disponível, mas sim aquele que tu precisa. Se tu tem lá uh, uma penca de running back, tu não precisa ir com outro running back. Aposta num wide receiver que vai te dar uma carreira mais longa. Até porque se tu tiver bem de running back, olha, depende da liga tu vai estar tá bem também em wide receiver, mas às vezes não. Então tu tem que ir muito pela, pela tua necessidade e as prateleiras te ajudam a saber se é aquele jogador que tu gosta mais... Uh, enfim, está na mesma prateleira de um outro jogador que está disponível, por exemplo. Então, por isso, ali uh, alia ranking com prateleiras, mas vai muito mais por prateleiras, é muito mais, te ajuda muito mais na hora de escolher um jogador. Antes de nós falarmos sobre essas 40, esses 48 jogadores do, do ranking, uh, algumas notícias que surgiram, né, pouco relevantes para o Fantasy, mas são notícias. Uma delas, o Brian Hill, uh, que ele estava no Atlanta Falcons no ano passado, ele assinou com o Tennessee Titans, então deve brigar aí pela segunda posição junto com o Darrington Evans, o primeiro é do, do Derrick Henry, sem dúvida nenhuma, então é uma, é uma notícia pouco relevante porque a gente sabe que o Tennessee Titans roda um sistema onde o Derrick Henry é o workhorse da equipe, é o jogador de três descidas e o foco é nele, não no jogador reserva. Outro running back que também assinou e com um time que já não precisaria mais de running backs, o próprio draft mostrou isso e agora eles aproveitaram a situação que foi o Philadelphia Eagles, né? eles trouxeram o Kerryon Johnson que tinha sido liberado pelo Detroit Lions na semana anterior, ele agora se junta a Miles Sanders, Kenneth Gainwell que veio via draft, Jordan Howard, Boston Scott e o próprio Kerryon Johnson. Ele é um cara que, saindo do college, na minha opinião, ele tinha um teto bem interessante. Ele teve uma carreira boa em Auburn, só que entrando na NFL ele teve problemas com lesões, não conseguiu se firmar, teve alguns jogos interessantes, mas acabou aí não dando retorno e a, a questão física dele atrapalhou bastante, por isso ele acabou saindo dos Lions. E o Philadelphia Eagles tentou aí colocar mais um cara para dentro, eles vão... Provavelmente vai ter gente cortada desse, desse, desse comitê, né? Cinco jogadores é muita gente. Deve ter Miles Sanders com certeza. Deve não, né? Quase certeza que Miles Sanders segue. Kenneth Ganewell deve seguir. E a faca vai vir aí para Boston Scott, Jordan Howard ou pro próprio Cameron Johnson quando começar a temporada. Mas, de momento, ainda pouco valor, porque ele, se chega, chega para ser o terceiro jogador no elenco. E outra, outra notícia, né? O Tim Tebow... Uh, assinou com o Jacksonville Jaguars Não como quarterback, mas sim como tight end uh, Não esperem muita coisa, tá? Ele não deve chegar para ser levante no, no fantasy Nem na NFL, ele deve entrar, deve jogar Deve ter alguns snaps uh, De repente bloqueando, de repente recebendo um passe Aqui ali, correndo Pode ser também Mas ele não chega para ser um ativo Da, da, da franquia Atuando mesmo, né? A gente tem o Tyler Eiffel Chegou o Luke Farrell, Luke Farrell Se eu não me engano, o tight end também Calouro, tem um outro jogador ali também que faz parte dessa rotação e ele chega mais para fazer a dobradinha de novo com o Urban Meyer, né? Ele foi quarterback de Flórida na né, época que o Urban Meyer foi técnico de Flórida, então é mais um jogador que se une novamente com o seu ex-técnico, né? O Carlos Hyde já tinha chegado antes, running back, também atuou em Ohio State pelo junto com o Urban Meyer, então ele juntou algumas peças aí muito mais para ajudar no extracampo provavelmente, uh, ajudar em, em, daqui a pouco a, a implementar um sistema que ele queira implementar, então trazer jogadores que são experientes uh, não na própria posição, mas que entendem do playbook entendem das jogadas, entendem alguns detalhes isso aí pode ajudar além do motivacional, né? todo mundo fala que ele é um cara super carismático uh, ele, ele até ficou muito conhecido pela sua comemoração, né? o chamado t bowing que ele na endzone ou enfim em algum outro lugar, a comemoração, ele, ele. Ele se ajoelhava como se fosse uma estátua. <risos> então ficou muito conhecido. né. Uh, eu lembro até do, do jogador da juventude. Na época eu não. não eu não, não conhecia muito a NFL. Posso dizer isso aí, né? Não acompanhei tipo Tintybo na, na NFL, não lembro de, de ver ele jogar. Uh, não é mentira pra ninguém, né, que eu acompanho o NFL mesmo arduamente aí desde 2014, por aí tipo já não tava jogando <risos> e mais ativamente após isso, né, então difícil ah, eu lembro do Jonatas Belusso, atacante do Juventude na primeira passagem dele, ele comemorou um gol fazendo aquela pose estranha de o que que ele tá fazendo, cara? Aí um amigo meu, ele... Não, isso aí é o T-Bowin, T-Bowin, Tim não sei o que... Cara, quem que é esse maluco? Aí eu fui entender o que que era o t na época. Até entrevistaram ele pediu o que que era. Ele falou que era fã da NFL e tal, fã do Tim Tibo E, enfim, além desse carisma, ele também falam que ele é um cara muito bom de grupo. Lembrando que ele foi... O parceiro dele lá na, na, em Flórida era o, era o Hernandes, né? né? A gente sabe aí todo o histórico do Aaron Hernandes, quem não, não sabe do histórico, não sabe o que eu tô falando, a Netflix tem um documentário muito bacana sobre, contando a história dele, a carreira dele e o fim trágico dele, né, por tudo que, que aconteceu, enfim, vê lá e, e eu não vou ficar dando detalhes aqui, deixar vocês curiosos, é, um, é bem, bem bacana mesmo, assistir quando eu comecei eu não consegui parar até terminar de assistir, então, bem bacana. Certo, vamos falar então dos nos, os 48 prospectos mais interessantes para fantasy na visão do fantasy futebolista. Vamos lá! Antes de mais nada, queria só avisar para vocês para seguir o fantasy futebolista lá no Instagram, Fantasy Futebolista, seguindo o Twitter, F underline, Futebolista, tem também a página no, no, no Facebook. Twitter e, e Facebook, como eu sempre falo, são reposts apenas. O conteúdo é postado lá no Instagram, repostado nas outras redes sociais e a interação feita toda pelo Instagram. Então se vier lá mandar um DM, alguma coisa, a gente conversa, troca uma ideia, comenta nas fotos o que, que uh, Dúvidas, enfim, às vezes abro tópicos, pergunto junto da, das postagens, foto, da, uh, o que você acha, o que que você... Se tem alguma dúvida, enfim, uh, comenta lá, segue a gente no Instagram e segue também o podcast, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, aonde você estiver ouvindo esses podcasts, e onde é para classificar, se puder dar 5 estrelinhas e mandar para seus amigos, eu lhes agradeço. Vamos então falar do nosso Ranking Rookie Draft, falando dos 48 principais prospectos dessa classe de 2021, visando Ligas Dynasty. Uh, eu fiz todo esse levantamento em cima de uma Liga Half PPR, tá? então 0.5 uh, por recepção, Tá, então, se tiver alguma coisa estranha aí, você depois não, não, não vem me perguntar lá. Né? Pode, pode, pode perguntar, não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer também um pouquinho, enquanto eu falo dos prospectos, já falei na semana passada muito dos prospectos. Uh, essa vai ser mais um porquê esse, não um porquê aquele. Muito uh, é, análise, muito também a gente tem que ter um pouquinho de feeling nessas horas, mas muito baseado em... em, em, em eu gosto de trabalhar com a situação de prazos, mesmo a Denny sendo uma liga longa, uh, é que nem a NFL. Na primeira rodada tu vai pegar um cara que tu vai utilizar ele num curto espaço de tempo, por exemplo. Tu não vai pegar, por... muito se fala hoje, né? Não adianta eu pegar um quarterback na primeira rodada, no caso do Green Bay Packers com Jordan Love, e ele ficar dois anos entendendo playbook. Cara, é muito caro tu gastar um contrato de um jogador calor de primeira rodada no banco aprendendo. Tu tem que tentar encontrar um jogador que vá lhe ser útil. Tu tá gastando um capital alto de draft para isso. Então eu mais ou menos utilizo essa, essa situação também nesse ranking de, de calouros, tá? Eu gosto de tentar priorizar jogadores que eu entendo que vão ter volume e vão ter volume em curto espaço de tempo. A curto prazo, é claro que a gente sempre bota na balança, tem jogadores que podem não dar retorno tão rápido como um outro, mas que ele vai ter mais possibilidades no futuro de crescer e ser uma estrela. Então a gente vai moldando esse draft assim, certo? Para começar, escolha número 1. Um. Primeira rodada, escolha número 1, um, Najee Harris, running back do Pittsburgh Steelers. Ele também era a escolha número 1 um do ranking pré-draft e ele caiu num time que precisa de running back. Então, uh, apesar de ter diminuído bastante em uh, números a, a posição de running back lá nos Steelers nos últimos anos, né, em, perdendo peças na linha ofensiva, eu acho que ele pode ser um cara bem interessante aí e ser o principal running back desse ano. Uh, muito pelo, o encaixe foi bom, ele já tinha algumas situações que tudo se encaminhava para ele ser o principal running back da classe E acabou sendo, acabou tendo encaixe, então é o número 1 um. Na segunda escolha geral, a gente tem o Jamar Chase, o wide receiver de, do, do Cincinnati Bengals Ele era o terceiro geral na, no, no ranking pré-draft Por que, que ele subiu para a segunda? Porque o time do Cincinnati Bengals precisava escolher armas para defender uh, o seu quarterback para protegê-lo, melhor dizendo. Só que eles passaram esse cara para ter a dobradinha Chase e Burrow. Então, uh, isso leva a, creio que eles estão eles apostando nesse cara, ele chega para ser o Edward receiver 1. Aí ah, tem o T. Higgins lá, tem o Tyler Boyd. Eu acredito que o T. Higgins não sofra tanto com essa situação. O Tyler Boyd, sim, é um cara que já tem uma, mais idade, ele vai sofrer um pouquinho mais. Mas o Jamar Chase chega, pode não dar um retorno tão expressivo a curto prazo, mas a longo prazo. Ele pode ser um cara muito interessante, por isso ele, pela, por essa escolha dos Bengals, ele subiu da terceira para a segunda. E um outro cara que subiu aqui na terceira geral é o Kyle Bittstein, do Atlanta Falcons. Uh, ele era o sétimo no, no, no pré draft mas o encaixe foi... Bom, além do encaixe, a gente teve uma outra notícia logo na sequência, que o Hayden Hurst não teria a opção de quinto ano ativada pela equipe, então mostra que realmente eles extravitaram um jogador que é o futuro da franquia, é o Tyrene que vai chegar para ser um Tyrene recebedor junto com E é um time que passa bem a bola, então a gente espera muito do Caio Pitts, e a gente espera que a curva dele de crescimento seja muito bacana, então... Por isso, ele sobe para a terceira posição. Na quarta escolha, temos Travis Etienne, running back do Jacksonville Jaguars. Os Jaguars que também uh, escolheram aí na primeira rodada. Ele era a minha segunda escolha no pre-draft, Mas esses outros dois jogadores passaram por méritos, não por demérito do Travis Etienne. Lembrando que o Travis Etienne tem boa, é uma boa arma no jogo aéreo. Então, ligas que pontuam por recepção, ele pode aí ter um ano... Já bom nesse, nesse, nesse primeiro ano Eu estou com bastante expectativa Eu acho que dos running backs Esses dois foram os que tiveram assim Que se tinha mais expectativa e que tiveram um encaixe bom Não foram queimados como outros jogadores Que a gente já vai falar aí pra frente Na quinta escolha geral Eu tenho Devonta Smith, o wide receiver O segundo wide receiver da classe O encaixe Desculpe a garganta já secou Galera <risos> já secou a garganta uh, Devonta Smith, então, na quinta uh, escolha geral. Ele que teve, tem um encaixe bom no Philadelphia Eagles, chega para ser o wide receiver 1. Tem a situação de, ah, ele é fraco NFL, vai ter que ganhar massa. Cara, daqui a pouco, se ele, se ele conseguir desenvolver bem o seu, o seu futebol americano, não vai precisar. Eu acho que a oportunidade já bate na porta logo no primeiro ano. Sem o Jalen Rigor, acredito que ele não será o wide receiver 1. Vai cair para o wide receiver 2 com o é chegar do Smith. Uh, por técnica de cada um jogador, então ele, ele é o segundo, na minha opinião, que tem mais, uh, uma situação mais favorável, e por isso ele está nessa quinta escolha geral. Na sexta tem tenho Jalen Waddell logo atrás dele, outro wide receiver, escolhido pelo Miami Dolphins, ele, ele continua, na verdade, eu, eu esqueci de falar, tá? o Devonta Smith já era minha quinta geral antes, e continua sendo, e Jalen Waddell era a sexta e continua sendo, então eles se mantiveram nas posições de cada um deles, Uh, o Jalen Weddle, que eu acredito, como eu falei em outro podcast, os, os novos queriam escolher Chase ou, ou Pitts nas seis. Eles acreditavam que um deles ia sobrar. Aí os Bengals quebraram com tudo ali, né? Primeiro os Falcons, depois os Bengals quebraram a possibilidade do Chase uma escolha antes. Eles acabaram indo com o Jalen Weddle, que muito se fala quem é melhor, o Weddle ou Smith, enfim. E a gente só vai saber isso na NFL, só que eu acho que o encaixe não é tão bom como o encaixe nos Eagles. A gente tem um Tua que, assim, olhando para o jogo dele, ele foi pior para os seus wide receivers do que o próprio Jalen Hurts. Então, uh, não digo tanto em números, tá? Mas uh, acredito que em números também, não, não, não vi essa, essa, essa estatística. Mas o Jalen Hurts, eu acho que ele tem mais... Armas do que o Tua nesse momento. O Tua não mostrou muita coisa. Eu não gostei do que eu vi dele. Assim, não gostei mesmo. Então, eu não, não gosto tanto dessa escolha. Mas o Jalen é um cara que ganha jardas após a recepção. Pode ser que é, o Tua também jogue melhor nesse ano. Então, por isso, ele está na sexta. É o terceiro wide receiver da board. Na sétima escolha nesse ranking pós-draft, eu tenho o Michael Carter, running back do New York Jets. Aqui já começa a brincadeira. O Michael Carter que antes do draft, ele era quem ele era minha escolha 2.04, a quarta escolha da segunda rodada, ele subiu aqui para a primeira rodada, para a minha sete escolha, na frente inclusive do Javonte Williams, isso aqui é muito feeling, tá? Eu tô... é uma aposta minha, o Michael Carter, eu acho que a possibilidade dele de um retorno a curto prazo é maior do que o Javonte Williams, a longo prazo, eu acredito mais no Javonte Williams, mas eu fui aqui. O que desempatou para mim foi a possibilidade dele ser utilizado já nesse ano. Ser utilizado junto com um novo quarterback. E tem que dar certo. Se não der certo, pode ser um bust aqui. Mas eu tenho ele na sétima posição. Na oitava, eu tenho o Javonte Williams, que era a minha quarta no pré draft. Não gostei do encaixe nos Broncos. Os Broncos subiram ok para escolher ele. Só que ainda tem lá o nosso querido Melvin Gordon. Com um contrato gordo, fica difícil de cortar ele, dá para cortar, mas eu acho que eles não vão fazer isso, e eu acho que ele entra numa rotação. Não duvidaria que o Michael Carter também entraria numa rotação, mas se ele entrar num sistema que era aplicado lá no San Francisco 49ers, ele for o, 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 o jogador principal desse esquema, ele é um cara muito bom em Big Plays, ele, ele é um conhecido por Big Plays lá de North Carolina. Inclusive, os dois foram colegas de equipe tal, tá, o Javonta Williams e o Carter. Quem mais tinha oportunidades foi o Williams, ele é um cara mais físico e ele entra muito mais provavelmente para ser uma rotação do Melvin Gordon. Então eu acho que vai ser um comitê, mas a longo prazo, eu acredito que o ano que vem ele seja um, um running back 1. E se não tivesse um Melvin Gordon, se tivesse, por exemplo, jogadores como tem lá nos Jets, certamente já vão ter, estaria na frente aqui. Tá? Na nona escolha eu tenho wide receiver St. Brown. Ele que antes do draft é outro cara que subiu bastante, assim como o Michael Carter. O Amon Hassan Brown era meu minha escolha 2 da segunda rodada. Ele que foi escolhido pelo Detroit Lions. E por que, que eu subi ele assim? O encaixe é muito bom. Ele chega para substituir um Kenny Golladay. É claro, ele não é o Kenny Golladay. Ele precisa evoluir bastante no jogo dele. Mas ele tem todas as possibilidades na mão dele. O Tyrell Williams deve começar como wide receiver mas logo. A depender do Amor de Brown ele pode perder essa posição, até porque ele dificilmente fica, fica saudável, tem o Perryman também no time, enfim, ele tem, ele tem está na mão dele a possibilidade e eu acho que ele pode ser um grande achado, eu coloquei ele na 9, mas certamente ele pode estar disponível no final dessa rodada, no início da segunda. Eu acho é uma outra aposta. Assim como o Michael Carter, o Al Brown, para mim, é outra grande aposta nessa primeira rodada aqui. E por isso eu tô, estou valorizando eles antes, para depois, quando acontecer, não dizer... Ah, porque é, tu viu lá atrás, eu falei, eu coloquei ele lá na segunda rodada, mas eu falei que ele ia ser bom, tá? Cara, não... Eu, eu já, eu já vou dar cara a cara tapa aqui agora. São, para mim, duas apostas aí. E eu coloquei, joguei alto mesmo, porque nos meus rankings... Ainda não comecei nenhum ranking de, de, de rookie nas três ligas que eu participo. Mas eu vou estar de olho nesses caras aí. Tanto no, no Carter, como no amor Brown, se eles forem caindo. Dependendo aí da liga que... Dependendo das minhas necessidades, é claro. Né? Liga que eu realmente tinha necessidade de mudar, tinha necessidade de running back. Eu já me movimentei... Ainda em fevereiro, março, para conseguir escolha no início da, da primeira rodada. Tem liga de 12 times super flex que eu tenho a terceira, a sexta e a sétima escolha da primeira rodada. É... Precisava mexer no time e vou apostar tudo. Fazer o quê? Me livrei de Lamar Jackson, me livrei de Deandre Hopkins, mas eu espero que vá, que dê resultado aí, dependendo dos jogadores que eu pegar. Seguindo na décima geral, eu tenho o Rashid Bateman, wide receiver do Baltimore Ravens. Não gostei nada da escolha dele por Baltimore. Nenhum jogador de Baltimore eu gostei. Eu tinha o Bateman como oitavo antes. Então ele caiu duas posições. Eu quero acreditar que com o Bateman. Ele, o Lamar Jackson terá mais possibilidades. O Bateman é um cara mais de posse de bola. Então de repente ele possa render mais do que o Marquise Brown rendeu. E que esperavam que o Marquise Brown rendesse. Não gosto. Eu vou evitar ele em todas as minhas ligas. E espero que ele dê certo na né, NFL, não quero dizer isso, não quero falar nada, mas eu pulo fora desse barco aí. Na 11 primeira escolha eu já tenho o primeiro quarterback, Trevor Lawrence, na décima primeira escolha, ele que era a minha primeira escolha da segunda rodada, subiu duas posições para a primeira escolha, porque eu acredito muito no jogador e pelas outras os outros jogadores, eu acho que ele estava um pouquinho à frente dele. Então, para mim, décima primeira escolha é para o Trevor Lawrence. Final da primeira rodada está ótimo. Na sequência, eu tenho um outro running back, Trey Sermon, do San Francisco 49ers. Ele que muito, muito é falado que ele vai vir para substituir o Monster e tudo mais. Mas, a gente eu, do que eu vi do San Francisco 49ers, eles não têm lealdade a nenhum running back por isso eu tenho um pé atrás com ele, eu acho que ele é uma aposta, ele não é uma certeza de nada, nem a longo prazo, uh, tem, tem outros jogadores aí que são, tem quase mais certeza a longo prazo, ou eu prefiro apostar do que o Trey Sermon, até pelo valor que eu tenho que desempenhar para pegar ele, no pré-draft ele era apenas o meu running back, uh, 2.11, era a décima primeira escolha da segunda rodada, então ele subiu aí, Praticamente uma rodada inteira com a escolha do San Francisco 49ers, mas ainda assim eu não, não, não gosto do valor dele aqui, tá? mas é o valor que você vai precisar pagar para conseguir este jogador. Partindo para a segunda rodada, agora a gente tem na escolha 2.01 o Elijah Moore, ele que... Não, meu ranking rookie draft. Era a 12 ª escolha da primeira rodada. Então ele estava na primeira rodada ainda. Caiu para a segunda rodada, mas não, não por ele. Uh, mas porque eu preferi outros jogadores antes dele. Acho que o fit é bom, acho que a situação dele é boa. Uh, eu acho que o valor dele aqui está ótimo. Início da segunda rodada, final da primeira rodada. Pode fazer uma dupla muito boa com o Zac Wilson. Meu único porém dele é a altura dele. Ele é um jogador baixinho, ele vai depender muito de, de jardas após a recepção, de separação. E por isso eu tenho um pezinho atrás com o Elad Amor. Mas acho que é uma boa também aposta, uma boa situação aí para ele lá nos Jets. Escolha 2 a segunda rodada eu tenho o Pat Fryer Move, Tight End segundo tight end da board, ele que no pré-draft era a minha escolha, décima, a décima segunda escolha dessa segunda rodada. Então ele subiu aí 10 posições, escolhido pelo Pittsburgh Steelers e muito por isso. Porque os Steelers já estão com o pé atrás com o Eric Ebron. E não que ele seja um cara que tu vai usar agora, mas eu acho que a longo prazo, se ele desenvolver bem, ele pode ser aí um bom tight end no fantasy. Ali, dentro do top 10, acredito que ele possa ficar aí, de repente, já no próximo... Uh, não nessa temporada, mas na próxima, com uma saída provável do Eric Ebron. Na terceira escolha da segunda rodada eu tenho o Justin Fields Quarterback. E na quarta eu já tenho o Zach Wilson quarterback. O Justin Fields era a sétima e o Zack Wilson era a décima. Coloquei ambos aqui. O Justin Fields muito pela situação. Ele subiu no, nesse meu, no, meu, no meu rookie draft. Uh, no meu ranking, Rookie Draft. Uh, pela escolha dos do Chicago Bears. Não, não compro aquele papo de que o. Ele não vai ser titular. Mesmo que ele não comece, ele deve entrar. E eu acho que ele é um bom, um bom nome para Fantasy. Um nome aí interessante para o futuro do Fantasy. Então, é um jogador aí para te... Ti... Não que tu necessite de quarterback, pra... mas ele pode ser... Se tu precisa de quarterback, eu diria para te ir primeiro no Zach Wilson, que ele é mais certeza de titularidade, mas o Justin Fields aí num, num médio prazo, no máximo no ano que vem ele é o titular, mas eu acho que ele vai ser titular durante esse ano, por isso até eu entendendo que ele sendo titular ele vai subir, ele subiu nos rankings muito em função disso e outros jogadores que eu Aí joguei um pouquinho para baixo, que não, não estavam no local certo em função dos encaixes após o draft. Na quinta escolha da segunda rodada tem o Kenneth Gainwell running back, do Philadelphia Eagles. Ele que antes estava na primeira rodada, era a décima primeira escolha geral na primeira rodada. Caiu para a segunda, porque ele caiu num time horrível para o running back. Uh, os Eagles jogam com o comitê, é claro. Tem Nick Sirianni, vai mudar as coisas por lá. Eu acho que o Kenneth Gainwell fazendo um comparativo com os Colts, Uh, o Kenneth Gainwell vai jogar muito parecido com o que faz o Nairen Himes lá nos Colts. Ele é um jogador de... é um receiving back, um, rece um running back que recebe bolas. Então ele pode ter seu valor aí em ligas PPR, principalmente. E, só que atrás, né, essa classe de running backs é bem, bem curta, bem, é bem complicada de se trabalhar. Se tu não pegar ali os primeiros jogadores, vai dificultar bastante para ti a tua vida no fantasy ter que contar com o Kenneth Daniel, por exemplo. Eu já, eu já não escolheria um ringback aqui, tá? Não, o valor dele é por volta disso, até porque uma lesão do Miles Sanders pode transformar ele no, no líder da equipe, mas eu prefiro daí deixar para escolher outros jogadores mais à frente na posição que tem um teto, de repente, de produção maior a curto espaço de tempo. Na sexta, eu tenho o Stone que também era o sexto da segunda rodada, foi escolhido na primeira rodada pelos Giants, eu achei que foi um reach dos Giants. Mas pode ser que dê certo, só que não, não esperem muita coisa dele. Ele deve ser um wide receiver 3 no máximo nessa primeira temporada. Ele é mais um jogador para trabalhar para um futuro, não para agora. Na sétima eu tenho o Amari Rogers, que antes do draft ele era... Estou procurando aqui. Ele estava na quarta... Amari Mari Rodgers, onde eu colo, tinha colocado a Amari? Terceira, 3,05. A Mari Rodgers, pré-draft, ele subiu para 2,07, o wide receiver do Green Bay Packers, porque ele tem capacidade de ser o número 2. Eu não sei se ele chega para ser o número 2, mas ele pode ser sim o número 2 lá do. do... E, e vai depender também se a equipe contará com a Rodgers, que eu acho que vai contar mas aqui a gente começa a ter numa segunda rodada, caminhando para o final da segunda rodada, algumas dúvidas e o Amari Rodgers tem algumas sim, mas não tem mais dúvidas do que o próximo, que é o oitavo, o Ron Dale Moore, ele que pré draft ele estava na minha nona escolha geral, Ron Rondale Moore, uh, apesar de tamanho e tudo mais, eu achava ele um bom prospecto, mas caiu num time que já tem DeAndre Hopkins, tem AJ Green agora, tem o Christian Kirk então é um time recheado de wide ok, trabalha com air raid, ok, não tem problema nenhum. Mas ele chega, eu acho, para ser mais um e ele tem briga com o Andy Isabella lá também, na posição de, do slot, que seria uma posição aí válida para ele. Então, muita calma com o Rondale Moore, eu esperava uma, um encaixe um pouquinho melhor, né, de repente um New Orleans Sands, alguma coisa nesse sentido. É, eu imaginava ele no Saints por isso que ele estava na minha primeira rodada antes do draft. Na nona, outro jogador de primeira rodada, o Therese Marshall Jr., do Carolina Panthers, ele é o, é o nono dessa segunda rodada, na primeira rodada ele era o décimo, logo atrás do Rondale Moore, então ambos aí pularam praticamente uma rodada. Não gostei do encaixe, acho que ele tem futuro, mas a longo prazo. A curto prazo a gente tem o DJ Moore, a gente tem o Robbie Anderson na equipe, ele deve ser um cara muito mais de rotação, uh, talvez jogue no slot, mas não sei... Uh, eu come começa a cair o valor aqui eu não gostei, por isso que ele caiu bastante no draft tá? ele, 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 o encaixe não foi favorável para ele, acho que ele tinha outros, outros times melhores o próprio Saints uh, onde tivesse menos briga para ser pelo menos um wide receiver 2 ah. casos por exemplo do Amari Rodgers do Caderio do Stone Caderio Stone só tá nessa sexta aqui porque ele foi escolhido de primeira rodada, pronto, falei porque se ele fosse escolher depois da primeira rodada nem Provavelmente estaria no final dessa segunda ou na terceira. Mas foi a primeira escolha do, dos Giants e deve ter um porquê, né? Vamos descobrir quando a temporada começar. Na décima escolha da segunda rodada, a gente tem o Javin Hawkins, running back. Que, não lembro, acredito que ele é um drafted, né? Ele não foi draftado e ele está aqui na segunda rodada. Antes da, da... Vamos ver se eu tinha ele. Eu tinha ele na primeira escolha da quarta, antes disso. Uh, por que, que ele está aqui? Porque ele foi para o Atlanta Falcons E o Atlanta Falcons tem vaga na posição de running back Eu acho que o Mike Davis deve ser o titular Mas a posição está ali E tá com... tem chances de... Entre por exemplo Ele e o Kenneth Gainwell Eu prefiro cair para o final da segunda rodada E pegar ele que tem uma possibilidade um pouco maior A curto prazo Ele vai ter possibilidades Pode ser que não renda, pode ser que nem pegue time Mas eu tentaria a escolha aqui No Javon Hawkins o running back do Atlanta Falcons, eu só vou conferir para mim, não falar besteira, se ele foi realmente não draftado, tá? Uh, porque eu vou esquecer, eu, é tanto nome, é tanta coisa. Javin hum, Hawkins, vamos ver aqui, Draft. Eu coloco o draft, só aparece, aparece perfil, aparece tudo. Um Drafted Free agent isso aí. Ele, ele entrou no time dos Falcons como Free agent Eu tenho que acreditar mais no meu cérebro de vez em quando. Na décima primeira escolha, a gente tem o brevin Jordan, tight end, do Houston Texans. O lugar que ele caiu é bom. Tem outros jogadores, mas ele tem a possibilidade de ser o titular. E muito vai depender do Deshaun Watson, isso aqui. Se o Watson... Passar por aqueles problemas dele, leso e, e for o jogador da equipe, uh, se bem que a escolha no draft não foi bacana por isso, né? Claro, ele tem aquela questão que ele quer sair e tudo mais, mas ele tem aqueles problemas extra-campo que vão complicar bastante a situação dele. Se ele jogar, o Brevin Jordan pode crescer bastante, pode ser uma arma bem interessante aqui, pode dar um retorno mais rápido, inclusive, do que o Pat Fryer Muffy aí ser o segundo melhor da classe. E na décima segunda a gente tem outro jogador do Houston Texans O Nico Collins uh, Eles subiram para pegar o Nico Collins Então eles estão atrás de um wide receiver Eles têm o Brandon Cooks como wide receiver principal o Nico Collins pode ser o wide receiver do futuro né? Ali, Substituindo o Will Fuller Que foi lá pros, pro Miami Dolphins né? Além disso o Jalen Elder briga com o Will Fuller E com o Devante Parker Além de ter um Tua que não consegue render com os wide receivers No fantasy Então por isso Jalen lá é um nome bem complicado Na primeira rodada tá Voltando um pouquinho. <risos> Volta a vida. Então, o Nico Collins na décima segunda. Vamos para a terceira... Uh, eu esqueci de falar, né? Brevin, o o Javion Hawkins era na minha quarta rodada. O Brevin Jordan. O Brevin Jordan era a terceira rodada. Vamos ver. Ele é a terceira escolha da terceira rodada. Então, subiu. E o Nico Collins. Ele estava na minha quarta rodada também. Então, aí, em função de encaixe e tudo mais. Jogadores que pularam em duas rodadas... No draft, claro que é final, né mas tudo bem Na terceira rodada, para começar a terceira rodada Eu tenho o Carlin Granson, tight end Do Indianapolis Colts Já falei dele, eu acho que ele é um cara bem interessante Ele que nem tava aqui né Eu tinha o Brevin Jordan Depois eu tinha o Hunter Long Ele nem tava no meu ranking pré-draft E eu gostei muito do encaixe, ele é um cara recebedor Os, os Colts Tem o Jack Doyle, tem o Molly Cox Se eu não me engano e Mas... O Kylen Granson tem possibilidades. Eu acho que a equipe namorou bastante o Zé Kurtz antes da, da temporada. Podia fazer essa dupla lá com o Carson Wentz. Não veio. Continua lá em Filadélfia. Esperava muito uma troca. Não veio. E o Kylen Granson entrou nessa, nessa situação. Não foi uma escolha baixa. Mas uh, de, de, de primeiras rodadas ali. Mas um nome interessante até por ser, ter características de recebedor, e isso que importa no Fantasy Football. Na segunda escolha da terceira rodada, a gente tem o Elijah Mitchell, do San Francisco 49ers, muito, muitos dão como o Sleeper. eu acho que ele entra numa mesma situação do Trey Sermon, né? ele entra com possibilidade sim, mas num time que trabalha com o comitê, trabalha muito bem, por sinal, com o comitê, mas a gente... Foi um time que para o Fantasy no ano passado foi bem complicado. O Monster foi quem teve aí os melhores números, mas outros jogadores que até pareciam ter melhores números, que iam render, às vezes ficava no banco, não jogava. Então eu tenho um pouco de receio com esse, com esse backfield dos 49ers. E o Elijah Mitchell chega mais um para somar, né? Então pode ser que a gente veja aí ele atuando ainda nessa temporada. Na terceira escolha da terceira rodada eu tenho o Chris... Uh, ah, só lembrando, Elijah Mitchell. Elijah Mitchell tinha ele. Vamos ver aqui onde é que eu tinha o Elijah Mitchell, pré-draft, Elijah Mitchell. Eu tinha ele na sétima escolha da quarta rodada, Elijah Mitchell. Aqui na próxima rodada eu tenho o running back, é uma surpresa, Chris Evans não estava no meu ranking rookie draft, no pré-draft. Chris Evans foi escolha do, se não me engano, na sexta rodada do Cincinnati Bengals, é meu sleeper na posição de running back. Uh, a gente está buscando uh, o novo Antônio Gibson né? um cara que saía aí da terceira, quarta rodada no ano passado uh, buscando ele quem vai ser o desse ano e, e o Chris Evans pode ser porque o Joe Mixon teve problemas em se manter saudável não foi escolhido outro jogador saiu o Giovanni Bernard ele tem características parecidas com o do Giovanni Bernard mas uh, pode ser aí que, que é um cara que porque que eu, eu vejo ele como um sleeper ele vai depender muito do, do Joe Mixon não jogar mas daqui a pouco ligas liga as PPR, ele pode entrar um jogo ou outro, pode, pode dar um retorninho aí de vez em quando. Mas é, eu, eu julgo interessante, se você tem o John Mixon, Chris Evans pode ser um jogador bem bacana para te ter no elenco. Na quarta escolha eu tenho o Trey Lance, apenas na terceira rodada Trey Lance. Aqui confesso que, eu, que eu, de, esse, ele caiu no draft, né? ele era a minha oitava escolha da segunda rodada. Ele caiu... não tanto pelo encaixe, mas mais pela situação. Eu acho que o Jimmy Garoppolo é o titular esse ano. Então, só vai ter retorno dele no ano que vem. Por isso que ele está atrás de Zach Wilson, de Trevor Lawrence, de Justin Fields. Porque eu acho que o Lance vai ser o, o, o jogador o, desses, dessas primeiras escolhas. que vai ter mais tempo de desenvolvimento até jogar. Por isso que ele caiu, só por isso. Mas ele pode... Com o passar do tempo aí se tornar até melhor do que o Trevor Lawrence. Ninguém duvida de nada. acho que não, mas ele pode brigar junto com esses caras aí no futuro. Na quinta escolha da terceira rodada tem o Desfit Patrick. Que antes ele era a escolha... Eu acho que ele nem estava aqui. Não, Desfit Patrick nem... nem est... Na quarta, de repente... Não, ele nem estava no meu pré-draft, ele foi a primeira escolha na posição de wide receiver de um time que precisava de wide receiver, que é o Tennessee Titans, então o encaixe foi muito bom, foi a primeira escolha dos Titans na posição e por isso ele deu esse salto, acabou na terceira rodada, é um cara muito interessante para essa terceira, pode ser o novo Antônio Gibson, tá, mas ele tem que melhorar algum, alguns pontos aí, mas... Pode ser que ele vire um alvo em profundidade. Bem, bem interessante para a equipe dos Titans. Na sexta tem tenho Chuba Hubbard. Chuba Hubbard. Running back. Agora me deu até um branco para onde que ele foi. <risos> uh, ele foi para os Panthers. Ele vem para ser reserva do Christian McCaffrey. Então, se você tem Christian McCaffrey, é uma escolha interessante. Se você não tem outro jogador para escolher aqui, não quer apostar em outra pessoa... Tem medo que aconteça que no ano passado E aí tu não conseguiu o Mike Davis se complicou Chubba Hubbard é esse cara Ele estava mais alto pré-draft né? Ele era a minha escolha 3 da segunda rodada Caiu porque o encaixe não é bom Ele não vai ser titular da equipe Tão cedo, provavelmente E precisa de outros jogadores não jogar Para ele ser utilizado Na sétima escolha da terceira rodada Eu tenho Josh Palmer, wide receiver Do Los Angeles Chargers para mim é o sleeper da da posição de wide receiver. É o Josh Palmer. Ele que tem características aí. de, de Ele é um jogador físico. Ele deve vir para substituir o Mike Williams na equipe. Que o Mike Williams é outro jogador que não consegue se manter saudável. Sua fisicalidade acaba atrapalhando. Porque ele é sempre muito intenso. E isso acaba complicando um pouquinho nele. Ele tem excesso de lesões. Eu acho que o Josh Palmer é uma escolha bem interessante aqui para os Chargers. Se não me engano foi foi o primeiro wide receiver também dos Chargers. Apesar de iniciar aí como um terceiro de repente na equipe. Eu acho que ele tem um futuro. Ele pode, pode vir a ter uma oportunidade bem bacana. E se o Justin Hubbard jogou, continuar jogando do jeito que vinha jogando. Melhor ainda. Na oitava a gente tem Mac Jones. Ele caiu uma posição apenas. Era a minha sétima da terceira rodada. No pre-draft Vai aprender lá nos Patriots. Não deve ser titular esse ano. Tem que ver se ele vai conseguir evoluir para ser no ano que vem. Então o Mac Jones é um, é um projeto. É um projeto, já diria o, o professor, né? É um projeto. Então, se tu tá precisando a longo prazo de quarterback, tem espaço no Tattoo X Squad para colocar ele, de repente é interessante. Mas a curto prazo não indico. Na nona da terceira rodada eu tenho o Jermar Jefferson, running back. Outro cara aí que caiu algumas posições. Ele era o, o meu segundo running back na board. Deixa eu refrescar a memória porque agora começa a falhar. Ele foi escolhido pela. tinha na minha cabeça... Agora não adianta falar que eu tinha na minha cabeça que ele era do Detroit Lions. Então, é um cara que tinha até uma perspectiva aí de ser um sleeper. Acabou caindo pro Detroit Lions. Os Lions que se livraram agora do... Começa a falhar. Começa... É muita informação que começa a falhar a mente. Falei dele na... na... Você aí que tá ouvindo já deve estar tá lembrando. É, o Karen Johnson que ele tá falando. É, eu lembrei. Então, ele chega aí pra jogar atrás do DeAndre Swift... E por isso ele caiu um pouquinho. Também é um outro running back que se, se esperava num um time um pouquinho com mais necessidade, pelo menos. Na décima eu tenho Tommy Tramble, tight end. Ele que pré-draft eu tinha ele aonde? Eu nem tinha ele. Não, ele não estava nem aqui. Então ele está tá ótimo para ele na terceira. Por que, que ele chegou a entrar nesse ranking? Rookie draft, pós-draft? Porque ele caiu num time que precisa de tight end, que é o Carolina Panthers. Só que tem um detalhe. Por que, que eu prefiro, por exemplo, Kylan Grayson a Tommy Tremble? Tommy Trimble, ele de repente é o melhor bloqueador dessa, dessa safra de Tyrants. Então ele tem. Ele atou muito mais bloqueando. Ele tem muito mais características de bloqueador do que de, res, de, de receptor. Vamos dizer assim. Não sei se pode se falar receptor nesse sentido. Mas uh, ele pode evoluir nesse, na, nesse quesito também, na né, NFL. Não duvidaria disso, até porque ele foi uma escolha. Teoricamente alto. Acho que foi terceira rodada. Terceira rodada. Agora eu vou ter que... Eu vou pesquisar todo mundo agora. Agora vou ganhar uns 15 minutos de, de podcast aqui. Só pra, pra mim ir pesquisando onde é que ele saiu. Em que rodada que ele saiu. Ele foi escolher 83 do draft. Então foi terceira rodada. escolheu a, a alta aqui dos Panthers. Vão provavelmente utilizar ele. Então... Uh... Talvez mais como bloqueador para ajudar o Christian McCaffrey nas corridas, mas a escolha é alta. Então vale, vale a pena se está precisando de Tyrone. Já saiu essas outras opções que eu já falei. E, e tem um cara que, tá ca, que caiu aqui, né? Vamos ver se ele. Outro Tyrend que eu não falei dele ainda. Ele até subiu tá, no, 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 no ranking, mas continuou lá na quarta rodada. Eu já vou falar desse cara aí. Antes dele, eu tenho na décima primeira, da terceira rodada, eu tenho o Diame Brown, o de Washington. Uh, eu sei que tem gente que, que, que entende que ele, que ele aqui, no, pelo menos no meu draft, ele caiu bastante. Antes disso eu tinha ele, vamos ver aqui, onde é que eu tinha o Jamie Brown? Eu tinha na, no, na escolha da segunda rodada, agora ele caiu para a décima primeira da terceira, porque eu não gostei do Fit. Terry McClurin é o número 1, um, número 2 é o Curry Samuel, número 3 a gente tem o, falei dele umas duas três semanas atrás que ele era dos Titans, jogava no slot. Então, tem, tem três jogadores na, na equipe, já, e o Jamie Brown pode jogar muito mais uma rotação, uh, em alguma situação nesse sentido. Por isso que, e, e outra, o Terry McLaurin é novo, o Chris Samuel tem um contrato longo. Cara, para pelo menos pegar uma escolha de, de pelo menos, virar um wide receiver 2, ele vai ter que trabalhar, e trabalhar bastante. Eu acho que vai ficar para trás. Pelo menos ali nos próximos dois anos não deve produzir. Então por isso que ele está aí na final da terceira rodada. Na décima segunda escolha eu tenho o Dwayne Ascredge. Dwayne o Ascred. uh, Wide receiver. Ele era a minha sexta escolha da terceira rodada. Caiu no Seattle Seahawks que não precisa de wide receiver. <coughs> Vai também de repente jogar como um terceiro jogador no elenco. Só que a gente viu que já... Com, com o o DK Metcalf e com o Tyler Lockett já se tinha pouco espaço para um ou outro era um ou outro que brilhavam então já era muito concentrado as, as, os, os, os passes agora mais um entrando nessa briga eu estou fora para mim está mais do que bom aqui terceira rodada inclusive para ele prefiro deixa eu ver, outros jogadores aqui é, eu tenho um jogador que eu prefiro ele ainda aqui na quarta rodada, tá? Mas, enfim, paciência. <risos> na quarta, primeira escolha geral da... Primeira escolha geral. Primeira escolha da quarta rodada. Eu tenho o Wallace, wide receiver, Baltimore Ravens. Outro cara que caiu no encaixe ruim. Eu tinha ele mais alto que isso. Antes da... da, da... Eu tinha ele na segunda rodada. Quinta escolha da segunda rodada. Caiu aí pra primeira escolha da quarta rodada, o fit é ruim, eu vejo ele muito como um Devin Duvernay, por exemplo, do Baltimore Ravens, escolhido, foi uma festa, tal, mas acabou não sendo bem utilizado, jogou muito mais para seu teams, então, paciência. Na segunda escolha da quarta, eu tenho o Tuto Atwell, wide receiver do Los Angeles Rams, pode ser que ele seja utilizado, mas muito em situações, tá? é Robert Woods, Cooper Cup, Van Jefferson, depois o Tutu Ethel. Eu acho que ele vem muito mais para ser um, um, um retornador nessa equipe e não um jogador atuante no ataque. Por isso ele está aqui só na minha quarta rodada. Eu tinha ele antes, na terceira, final da terceira, na nona na terceira, então eu caio um pouquinho. Na, terceira, da, na terceira, terceira, na terceira escolha da quarta rodada, eu tenho o Luke Farrell, tight end do Jacksonville Jaguars. Eu coloquei ele aqui muito. Pela situação dos Jaguars, agora veio o, o Tim para ajudá lá também. Eu acho que ele pode ser um cara que, que renda alguma coisa, de repente vai ser utilizado. É uma aposta, tá? É uma aposta. Eu prefiro ele, por exemplo, a Hunter Long, que acabou lá nos, nos Dolphins. Está um pouquinho mais atrás aqui, mas ainda está na quarta rodada. E é um projeto também, é outro projeto. Então, Luke Farrell na terceira da quarta rodada. Na quarta da quarta, Seth Williams, wide receiver... Denver Broncos, Denver Broncos, só pra garantir aqui, Seth Williams, Seth Williams foi para o Denver Broncos, Seth Williams tem o um primeiro vídeo que fala que ele é o, o most underrated wide receiver in the SEC. É. Vamos ver né? o que, que vai acontecer ele, com ele na NFL Quarta rodada, aqui, aqui é tudo aposta é, é bem complicado Eu tinha o Seth Williams até um pouquinho acima né Na primeira escolha da terceira Não gostei do Fitch Tem o Jerry Judy, tem o Cortland Sutton uh, Tim Patrick deve estar lá ainda Então vai ter que brigar por posição aqui então Quarta rodada pelo jogador E não pelo encaixe Na quinta da quarta rodada eu tenho o Ian Book Quarterback dos Saints Esse é um projeto também a longo prazo, outro projeto Uh, tem que tu tem que ter lugar no, no taxi do squad porque esse ano não vai jogar esse ano é James Winston ou Tyson Hill mas o ano que vem ele tem possibilidade depende só dele também ele tá com a chave da franquia na mão não é o cara mais talentoso mas de repente com seu esforço com evolução ele pode se tornar um, um cara interessantíssimo na NFL no futuro vai como eu digo depende do do processo de evolução do jogador mas para mim é o sleeper de quarterback pela, pela escolha dele ser baixa ele deve ser nem draftado em diversas diversas ligas, mas se tem um lugarzinho no Texas Square, quer colocar ali já um quarterback para futuro, eu acho que é uma boa, desse draft é um bom nome aí pra, pra te apostar na sexta tem o Sage Surat Wide Receiver não lembro onde é que ele foi parar <risos> eu acho que ele é um draft também, se eu não me engano uh, Sage Surat Detroit Lions, ele assinou com o Detroit Lions. Foi, foi um drafted, né? Um drafted, uh, escolha do Detroit Lions. Então é outro cara que vai Tem possibilidade pelas vagas da equipe. Eu acho que ele até pode fazer o, o time, o, o roster com 53 jogadores. Outra aposta aqui, eu tinha ele um pouquinho mais alto. Ah, falando no o Yambu, que eu nem tinha ele tá? Na, no ranking. O, o Surrat, eu tinha Surrat. Onde está você, Sage Surrat? Eu tinha na quinta escolha, ele foi pra sexta, caiu uma posiçãozinha só. Mas não por ele, por outros jogadores ter subido. aí Eu tenho quantos jogadores que apareceram que nem estavam no meu ranking pré-draft. Na sétima eu tenho o Hunter Long, que. Pra mim, pré-draft poderia ser um sleeper se uh, tinha boatos que tinha times que poderiam escolher ele até na primeira rodada uh, ele é o, foi o, o Tyrande mais prolífico do, fã, do, do college né? o mais, que mais teve recepções jardas e tudo mais porém acabou caindo aí no, no, no Miami Dolphins ele que pra mim subiu três posições era a minha décima escolha da quarta rodada subiu pra sétima só que ele briga com o Mike Gizek eu acho que essa escolha foi muito em função da equipe de, daqui a pouco ter sonhado com o Kyle Pitts na primeira rodada porque não precisava de Tyrande agora mas de repente era mais o de Recebedor. Vamos ver o que vai acontecer com esse ataque nesse ano aí, adicionando o wide Receiver, adicionando o End. São várias bocas para alimentar e isso não é muito bom para os fãs. Na oitava eu tenho Irmi Smith Massett. Não sei como fala o nome desse nesse senhor, que não estava na, no ranking pré-draft. Ele foi, ele foi escolhido pelo Minnesota Vikings. Esse foi escolhido. Uh, vamos ver aqui, Wikipedia e me, Smith Marcel, Não tem outro irmão. Irmão. Uh, ele foi escolhido na quinta rodada, pelo menos, Solta Vikings, então. É outro jogador para se apostar nesse finalzinho do draft, é um cara que pode sim ter possibilidades. Ah, é o terceiro do, pode ser o terceiro, mas é o terceiro. Nós estamos falando de jogadores aqui, por exemplo, Seth Williams, que daqui a pouco não vai nem chegar a ser o terceiro do time. Do Tuetel também não, Tyler Wallace também não, então na frente. Então, o Smith é um sleeper ótimo aqui no final da quarta rodada. Cara, numa equipe que utiliza bem seu... Olha o que, olha o que aconteceu com, com... Claro, nem comparando ele com o Justin Jefferson, mas tem possibilidades para o Smith-Marset. Na nona eu tenho Des Nilsom, o Des o wide receiver do Chicago Bears. Ele que foi escolhido... Uh, Dez Nilsson, vamos ver aqui. Só para só ficar na sexta rodada pelo Chicago Bears. Uh, ele é um cara que me intriga bastante. Antes do draft eu tinha colocado ele na décima segunda da quarta. Ele foi aquele cara. A 12 ª escolha não parece, mas eu... é muito importante para mim a 12 escolha. Porque eu sempre tento buscar um cara que pode aparecer ali, eu ter falado dele. Então, antes ele estava na 12 ª agora ele subiu pra nona, subiu pouco. Mas é um time que também precisa de wide receiver. Uh, pode ter possibilidades, ele é um cara que. Teve seus momentos no, no college também. Não é, tem, é melhor jogador do que outros jogadores, na minha opinião, que, que eu coloquei até mais alto. E tudo vai depender da bagunça que vai se ajustar ou não no Chicago Bears. Então, é outro cara para se apostar aí na, no final da quarta rodada. Pode ser que ele saia até antes. Tá? Depende muito aí no decorrer de quando é o seu draft. Se ele já não foi tá? também. Mas aí, se o se seu draft já ocorreu... Fica ligado nesses nomes aqui Se não tem nenhum aí nos waivers Pra ti preenchendo teu time Tocar ficha aí Bota bota jogador pra dentro É melhor ter e depois ter que cortar lá Antes de começar o campeonato Do que não ter nenhum E depois tu olhar pra todos que tu Ah, esse cara eu vi lá no podcast Do fantasy futebolista Vou botar ele no meu time Ah, não dá mais <risos> Na décima da quarta rodada Puka Williams Running Back ele que foi escolhido também pelo Cincinnati Bengals, mas eu tenho aquela situação, Chris Evans foi escolhido antes, então quando tu tem um jogador escolhido antes, na teoria ele é melhor jogador do que o que foi escolhido depois, pelo menos a comissão, e isso influencia bastante. Pode ser que ele ganhe a posição durante o, 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 os training camps? Pode, mas eu parto do princípio disso. Ele subiu uma posiçãozinha só, ele era meu 11 primeiro antes do draft, então subiu um pouco, pouca, pouca coisa e mudou. Não sei se ele vale como um, um grande sleeper aqui, na minha opinião. <risos> São mais esses dois outros jogadores agora, que eu vou falar na sequência. Um deles é o Trevor Grimes, wide receiver do Philadelphia Eagles, também um drafted. Ele que era de Flórida, era o principal recebedor de Flórida, se eu não estou enganado, ou era o Cader Stoney, agora não lembro. Mas ele teve seus momentos, é um cara grande, é um cara interessante para essa equipe, pode pegar time, então, por isso que ele tá nessa décima, é outra aposta da posição de Red Seaver, assim como o décimo segundo, antes, pré-draft eu não tinha ele, tá, ele não estava aqui, e o décimo segundo é o Cornell Powell, que antes estava até bem posicionado, se eu não me engano, onde é que eu tinha colocado o Cornel, eu não tinha colocado o Cornel Powell, eu achei que eu tinha colocado o Cornel Powell, vamos ver se eu não tô tonto aqui já não não tinha o Cornel Powell pré draft uh, ele que eu coloquei aqui na décima segunda como eu falei um cara importante porque ele foi escolhido pelo Kansas City Chiefs o, a gente teve a saída do Semi Watkins pode ser que o Cornel Powell apareça a gente viu alguns flashes dele no college nome ah, eu, eu acho interessante o, o Cornel Powell pode pode aparecer pode aí uh, a equipe do, dos tem bastante wide receiver, mas a gente... Quem que é hoje o wide receiver 2 da equipe? De, o Demetrius... Do, o... Demetrius... Ui, ai, ai. Sabe quando falha? Vamos pro Arlets. Quando falha, Kansas City Chiefs. Caramba! Demarcus Robinson. Demetrius eu não ia achar nunca. Uh, tem... Demarcus Robinson, será que é o número 2? É o Michael Harmon É o Byron Pringle? Tem uma galera aqui. Mas... TJ Sharp, até o Antônio Calloway tá lá agora, agora que eu vi aqui. Mas eu acho que o Cornel Power pode. Deve jogar de repente no início mais como um retornador. Mas tem possibilidade sim de fazer a equipe e de repente aparecer aí. E como a gente tem o Tyre Kill absoluto, a gente pode. Daqui a pouco criar um outro jogador para ser wide receiver 2. Porque esses outros caras nunca conseguiram se firmar. Quem teve mais possibilidades. Na minha opinião de ter essa, essa chance. Foi o Michael Harmon. E não conseguiu se manter. Esse foi nosso ranking rookie draft. As 4 rodadas. 48 jogadores. Mais um podcast longo aqui para vocês. Mas que praticamente fecha. A, essa parte didática de, de, de rookies. Para 2021. Eu devo fazer um, um, um draft também, curtinho, ali só de rookies. Queria ver, de repente, pegar ou fazer três drafts. Um começando, um para quem, quem foi mal no ano passado e está no início do draft. Outro para quem está no meio, outro para quem está no final. De repente eu faço isso na semana que vem. Eu ainda estou pensando no que, que vai ser o conteúdo do podcast na semana que vem. Mas uh, fechamos aqui o grosso mesmo do, dos... dos os calouros, eu vou começar amanhã se eu não estou enganado também, uma série nova lá na, no Instagram que é sobre uh, falar um pouquinho de cada um, isso que vocês já ouviram aqui, eu vou trazer um pouquinho lá escrito claro, sem se aprofundar muito em cada jogador mas pelo menos dar aí um resuminho do que, que eu achei da escolha dele, se ele vai render agora não vai, enfim de jogador por jogador desses os mais importantes, para tá? se você tem ainda alguma duvidazinha às vezes conseguir tirar lá, dar uma lida, tá sempre lá à disposição. Qualquer coisa, volta no outro podcast, ouve ele, ouve esse aqui e se inteira bastante. Copia as prateleiras, salva as prateleiras para tu se dar bem no drive de calouros e manter sua dinastia em alta ou começar ela, se você precisa refazer ela, enfim. Tá nas tuas mãos apenas. Eu tô só ajudando aqui e às vezes falando bobagem. Tá certo? Um bom resto de semana a todos. Até semana que vem. Um abraço.